0: Le calmar ne fait que tenter de s'agripper à la tête avec ses ventouses et ses griffes pour ne pas être englouti directement. Le combat est une sorte de légende. Le cachalot est le maître du lieu. Le calmar n'a nulle part où s'accrocher, ce n'est pas une pieuvre. Et donc, il ne peut pas attirer le grand, le puissant cachalot dans les profondeurs. Et le cachalot sort à tous les coups gagnant.
1: François Sarano est l'ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau. Comme les éléphants, les cachalots vivent sous l'égide d'une matriarche. Dans le cas du clan de François, c'est Irène gueule L'équipe a donné des noms à tous ces cachalots. Elle a aussi reconstitué leur arbre généalogique. Grâce à des milliers de plongées, François et son équipe ont enregistré des milliers de sons de cachalots. L'animal s'en sert d'une part pour communiquer, avec un langage riche et élaboré, et d'autre part pour s'orienter et chasser. Dans ce dernier cas, il s'agit des colocations. J'ai donc appelé François pour nous parler de ces colosses des océans, ses amis. Bonjour François. Bonjour Marc. On va commencer à parler du cachalot. Donc là, je reste centré sur l'animal et tout ce qu'on peut en dire de manière, on va dire, euh, scientifique. Est-ce que tu sais d'où vient ce nom, cachalot, pour commencer?
0: Alors, c'est peut-être cachalotte, c'est le nom portugais, euh...
1: T'as une très bonne intuition. L'étymologie est ibérique et c'est assez rare. Euh, cachotal, ça veut dire tout simplement la grosse tête. Ouais. Voilà. Il y a trois espèces vivantes de cachalot aujourd'hui. Ceux que tu aimes et que tu étudies, euh, bah, c'est ce qu'on appelle des grands cachalots. Donc, en latin, c'est physéter macrocéphalus. Grosse tête. Alors, macrocéphalus, tout le monde l'entend, c'est effectivement la grosse tête, mais physéter, alors tiens, je vais me rattraper de tous ces genoux à terre, est-ce que tu sais ce que ça veut dire en grec, physéter p h -e -e Non, je ne sais pas. Eh bien, l'étymologie de physéter, c'est tout simplement le souffleur. Sans surprise, hein, c'est un cétacé, il y a un évent, il souffle. Donc voilà, le, le grand cachalot physéter macrocéphalus, il a un autre nom, c'est le cathodon. Et le cathodon, ça veut dire qu'il a des dents qu'en bas. Sur sa mâchoire du bas, on en parlera sans doute avec toi, il n'a pas de dents en haut, contrairement à certains de ses ancêtres dont on parlera aussi. Voilà, j'ai dit trois espèces de cachalots vivantes aujourd'hui. Il y a le cachalot nain, cogia sigma, et le cachalot pygmé, cogia breviceps. Est-ce que tu veux dire deux phrases sur ces cachalots nains par rapport aux au grands cachalots Alors, je ne les ai jamais rencontrés, j'ai jamais plongé avec eux, je, je, je ne sais pas. J'aime ton humilité, moi aussi je sais très peu de choses sur eux et du coup, il faudra que je m'y penche. Donc je continue cette description de cet animal, le cachalot, pour parler d'un chapitre très triste mais très important de son histoire. Comme beaucoup de cétacés, il a été chassé pendant des siècles et il a été chassé pour trois choses euh, qu'il abrite dans son corps. Il a été chassé pour son spermacéti. J'y reviens dans un instant, c'est l'espèce d'huile, de matière huileuse, qu'il y a dans son melon. Le melon, c'est euh, sa grosse tête, là, en forme de, bah, de melon. Euh, il a été chassé pour une sécrétion intestinale qui s'appelle l'ambre gris. Et il a aussi été chassé, le pauvre, pour son ivoire, l'ivoire de ses dents. Euh, il a des grosses dents, le cachalot, il y en a juste sur sa mâchoire inférieure, et elles font 20 cm chacune, c'est l'ivoire de la mer. Euh, voilà, donc, ce qui motivait les baleiniers euh, pendant des siècles... C'est plutôt effectivement le, le spermacétie de son melon. Est-ce que tu peux nous dire, François, combien de litres ou quel volume de spermacétie il y a dans le melon du cachalot Le
0: donc, c'est une cire extrêmement fine qui servait à lubrifier, j'insiste là-dessus, les mécaniques de précision. On a tué des animaux, on a massacré des êtres vivants pour huiler des mécaniques de précision. C'est d'abord ouais. la première chose. La quantité varie effectivement avec la tête du cachalot. Je n'ai pas d'ordre d'idée, mais les cachalots euh, les plus gros... Euh...
1: deux mètres cubes, trois mètres cubes Moi, je sais pas non plus.
0: Non, il faudrait que je ne cherchais pas de tête à ce D'accord, on vérifiera.
1: Mais peu importe les
0: quantités, encore une fois. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et là, moi, ce qui me fait hurler, c'est que pour de la mécanique, pour huiler de la mécanique, on a massacré les géants des mers. C'est terrible. C'est terrible lorsqu'on y réfléchit. Oui, je suis dégoûté, ça a duré des siècles. Mais les massacres les plus importants ont été dans les années 1960, c'est-à-dire le 20e siècle et ouais. non pas les chasses du 18e, du 19e et même de l'aube du 20e siècle. Après la guerre de 40.
1: En effet. Donc j'ai dit qu'il y avait trois produits qui étaient très recherchés dans le cachalot. Donc le premier, c'est cette matière huileuse que tu as comparée à de la cire, qu'on appelle le spermacétie. Le fanat de l'étymologie que je suis euh, revient à la charge. Sperma, euh, en grec, c'est la graine. Tout ce qui est cétus, bah, c'est les baleines. Donc spermacétie, c'est la graine de baleine. Alors pourquoi graine Parce qu'on pensait, les premiers naturalistes pensaient que ce liquide était le liquide séminal de l'animal. Ce qui est une grosse erreur, c'est évidemment pas du sperme. Et ce qui est drôle, parce qu'en anglais, comme tu le sais, le cachalot, ça s'appelle sperm whale. Ça se réfère à cette erreur initiale. Encore une fois, l'étymologie est assez intéressante pour soi. Elle raconte d'où ça vient, mais elle raconte aussi les erreurs. Je passe au deuxième produit pour lequel le cachalot était chassé. Euh, J'ai dit que c'était l'ambre gris. Et l'ambre gris est donc une sécrétion intestinale utilisée par l'industrie du parfum. C'est une matière qui sent beaucoup. Alors, je saurais pas dire, j'en ai jamais senti si ça sent bon ou mauvais. Ça sent très, 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 très mauvais, mais c'est un fixateur d'odeur. Donc, ouais, c'est très recherché pour ça. Au tout début, les marins tuaient pas les animaux pour le recueillir. Il y avait des gros amas d'ambre gris qui traînait parfois à la surface des océans. J'ai dit, c'est un peu comme des, comme des déchets pour le cachalot. Et ils récupéraient parfois jusqu'à 100 kilos à la surface des océans, mais ils ont fini par les tuer parce qu'il y en a beaucoup plus à l'intérieur. En tuant un cachalot, on peut prendre d'un coup 400 kilos d'ambre gris, tu l'as dit, qui sert aux parfumeurs à fixer des arômes plus fugitifs d'autres parfums. C'est assez étonnant, et c'est à ça que sert l'ambre gris. Et le troisième motif de chasse de cet animal incroyable et merveilleux, c'était ses dents dans lesquelles on a taillé des petits objets dans l'ivoire.
0: Ouais, je sais pas si les cachalots étaient chassés pour leurs dents, mais les marins non. utilisaient les, oui. les dents, souvent en les sculptant pour passer le temps à bord et après oui. se faire un petit peu de, de, de souvenirs d'argent pour ouais, souvenir d oui, pour, d euh, pour compléter leur solde de misère. Oui. Parce que là-dedans, les cachalots et les matelots étaient aussi miséreux dans cette chasse. Seuls les grands armateurs faisaient fortune sur le
1: dos des uns et des autres. La chasse au cachalot, c'est ce qui a inspiré un des romans les plus connus mettant en scène un cachalot, c'est évidemment le Moby Dick d'Herman Melville, qui est inspiré d'une histoire vraie. Melville a été inspiré par un, un accident dont toi et moi, peut-être, on se réjouit, quoi que non, on ne va pas se réjouir de la mort d'homme. Mais il y a un cachalot énorme, de 25 mètres, qui a coulé un baleinier qui s'appelait l'Essex, c'était en 1820. Et c'est cette histoire qui a inspiré euh, Melville pour son Moby Dick.
0: Le cachalot euh, portait le nom de Mocha Dick. C'était un cachalot qui était connu, un très très gros cachalot, et qui euh, euh, poursuivit euh, avec son, son clan, et là encore on se rend compte que les mâles jouent un rôle important dans la société des, des cachalots, contrairement à ce que les scientifiques disent souvent, eh bien, c'est euh, retourné contre un vrai baleinier, pas une petite baleinière, c'était le navire support, le navire maître et les sexes, et il l'a coulé euh, en frappant avec sa tête dans les
1: membrures. Ouais, c'est magnifique ce qu'a fait cet animal. Voilà, contrairement à toutes ces baleines qui ont été charcutées, ben lui, il s'est défendu et il a coulé un baleinier. Alors, encore une fois, on peut pas s'en réjouir parce qu'il y a des marins qui sont morts. Mais, euh, voilà, c'était quand même une réaction euh, enfin, qui, qui nous fait un peu respirer euh, de, de cet animal. Voilà. Donc, euh, la chasse, Moby Dick, euh, je l'ai dit. Dire aussi que les cachalots ont une très large répartition. On les trouve dans tous les océans. Ils aiment pas trop les eaux froides. Mais il y a un truc assez curieux. Euh, on trouve beaucoup plus de mâles dans les eaux froides que de femelles. Est-ce que tu peux me dire pourquoi
0: alors parce que les femelles et les jeunes restent dans les eaux tropicales et ne bougent pas, ne migrent pas. Seuls les mâles vont quitter le clan familial à maturité sexuelle physique et puis s'éloigner et aller régulièrement se nourrir dans les eaux froides, les eaux subarctiques, arctiques Arctique, ou subantarctiques et antarctiques dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et après un certain temps où ils vont rester là-bas pour se nourrir, ils vont revenir régulièrement dans les eaux chaudes pour retrouver les groupes de femelles et de jeunes pour la reproduction
1: et peut-être aussi pour d'autres choses. Le cachalot est un animal de beaucoup de records, on va tous les dire avec toi. C'est pas le record de longueur, c'est la baleine bleue le plus grand et le plus lourd animal vivant terrestre aujourd'hui. Les cachalots peuvent faire en moyenne 20 mètres, il y en a qui font 25-26 mètres, j'en parlerai, donc c'est les mâles qui sont les plus grands, le plus grand euh, jamais pesé faisait 57 tonnes, Ils font les plus gros font 50 tonnes. Je vois que tu lèves le doigt, tu veux dire un truc
0: Oui, gros dimorphisme sexuel, seuls les mâles euh, atteignent cette taille-là, les femelles ne dépassent pas 12 mètres.
1: Très juste, euh, merci de le préciser. En effet, j'avais dit que c'était les mâles hein, qui étaient les plus grands, mais tu fais bien de, de préciser que les femelles sont considérablement plus petites. Ce qui fait du cachalot le plus grand carnassier du monde voilà, tout le monde a ces images dans la tête que les cachalots se nourrissent principalement, mais pas que, de calmar, et donc ça donne lieu, on l'imagine, à des combats épiques. Est-ce que tu veux me parler de ces cicatrices qu'on retrouve parfois sur la peau des cachalots, des cicatrices qui font 20 cm de diamètre et qui viennent d'où
0: du calmar colossal, mais je pense que de combat il n'y a pas. En deux mots, le calmar euh, ne fait que tenter de s'agripper à la tête avec ses ventouses et ses griffes pour ne pas être englouti directement. Le combat est une sorte de légende, le cachalot est le maître du lieu. Le calmar n'a nulle part où s'accrocher, C'est pas une pieuvre. Et donc il ne peut pas attirer le, le grand, le puissant cachalot dans les profondeurs. Et le cachalot sort à tous les coups gagnant. Merci de cette précision, François. Le cachalot peut manger beaucoup de poissons et de requins dans les eaux froides, en particulier les grands mâles qui se nourrissent d'un poisson comme la légine, de requins, de raies, etc.
1: Très juste, on a retrouvé un gros requin pèlerin qui est le second plus grand requin du monde après le requin baleine dans l'estomac d'un cachalot, donc il ne mange pas que des calmars, il me peut manger des très gros requins aussi, comme le requin près le pèlerin et bien d'autres, comme tu viens de le dire. Je voudrais enchaîner sur les records de plongée de cet animal. Euh, le cachalot peut plonger en moyenne à 900 mètres, mais on en a retrouvé empêtré dans des câbles sous-marins à 2000 mètres. Donc, le cachalot est un animal parmi les mieux adaptés des cétacés pour plonger très profond, mais c'est pas lui qui a le record. Et de manière assez ludique et irrévérencieuse, je vais te demander si tu connais le cétacé qui a le record de plongée actuelle. Baleine à bec, 3005. Moi, j'avais noté baleine de cuvier, 2018-2992. La baleine de cuvier est une baleine à bec. Les baleines à bec, il y, a les... il y a
0: plusieurs espèces.
1: Le record actuel date de 2018. La baleine de cuvier a été observée à 2992 mètres. Tu avais exagéré de 500 mètres. Donc là, c'est toi qui m'offres un genou. Ouais. Elle est restée 138 minutes à 3000 mètres, on va arrondir. Euh, voilà, donc ces cétacés peuvent rester très longtemps sous l'eau. Alors, je voudrais juste te dire une
0: chose sur ces records. Ces records dépendent uniquement des outils ou des, pff, du hasard qui fait que nous percevons ces animaux à telle ou telle profondeur. Ça ne dit rien sur le maximum qu'ils peuvent atteindre parce que, probablement, ils descendent au-delà de ces endroits records où nous les apercevons. Voilà. Et comme nous mettons peu de balises sur ces animaux, nous ne savons pas grand-chose sur ces, sur ces choses. Mais c'est vrai que euh, le plus souvent, les cachalots descendent dans la zone des 1000 mètres pour se nourrir, entre 600 et 1200 mètres. En Méditerranée, 2005. Il faut savoir quand même qu'à 1000 mètres de profondeur, il y a une pression qui est 100 fois supérieure à la pression atmosphérique. Et donc c'est quelque chose de colossal, cette pression que le cachalot supporte. Et puis, il faut y rester longtemps, plus d'une heure. Parfois, les cachalots restent une heure vingt, une h et demie. Donc, il faut les capacités d'apnée est aussi phénoménales.
1: Oui, euh, je voudrais ajouter à ce que tu dis et j'espère que tu confirmeras euh, que malgré leur extraordinaire adaptation, les cachalots sont victimes, les vieux cachalots sont victimes de problèmes de décompression. Et on en a retrouvé avec des parties du corps nécrosées à cause des problèmes de décompression, ce qui n'arrive pas chez les jeunes cachalots. Mais on a retrouvé beaucoup de vieux cachalots qui avaient souffert d'ostéoporose et d'autres maladies typiques de la compression. Enfin, en gros, de tous ces azotes gazeux qui se dissémine dans le corps quand on plonge et qui peut créer des problèmes. C'est pour ça qu'on fait des paliers de décompression. J'explique à ceux qui ne sont pas plongeurs. C'est pour ça qu'on fait des paliers de décompression pour éviter que les bulles d'azote grossissent et viennent obstruer des vaisseaux et créer tout un tas de problèmes euh, qui s'appellent les, les, les maladies de décompression. Tu veux ajouter quelque chose
0: Il faut savoir aussi que les cachalots vivent fort vieux, 70, 80 ans. Et aujourd'hui, personne ne sait exactement hein, jusqu'à quel âge ils peuvent vivre parce que personne, sauf nous, qui suivons depuis leur naissance 11 cachalots, euh, nous pourrons dire jusqu'à quel âge ils peuvent vivre.
1: On a vu les records de plongée, on a vu la vocalisation, on a dit qu'on mettait un petit jalon et qu'évidemment, on avait beaucoup développé ça dans la troisième partie, je te rassure, tout de suite... Tu as beaucoup travaillé sur les clics et je suis très impatient de t'entendre parce que tu les imites très bien. Bah tiens, tu veux pas nous faire, je, veux, je te prends pas pour un phénomène de foire, mais je veux bien que tu nous dises bonjour en cachalot.
0: À l'île-Maurice, c'est. Aux Açores, c'est. Dans les Caraïbes, c'est. En Méditerranée, c'est. Je ne sais pas si ça veut dire vraiment bonjour, mais donc, ils ont bien ce que l'on pourrait appeler, entre guillemets, des dialectes ou des langages propres. Ils n'utilisent pas de mots, il n'y aura pas de pierre de rosette qui pourra faire un dictionnaire cachalot français, ça n'existera pas. En revanche, ils utilisent bien des expressions sonores, des groupements de clics qui euh, correspondent à des expressions qui sont propres, utilisées par ch chaque clan. Si je, je suis à l'île Maurice, les expressions sonores utilisées, c'est huit clics qui se suivent. Eh bien, les cachalots des Açores, des Caraïbes ou de Méditerranée n'utilisent pas ces expressions sonores. Alors, attention, parce qu'il y a une très grande variété. Euh, il ne faut pas confondre les clics d'écolocalisation euh, qui sont. Deux cachalots qui s'interpellent pour euh, une rencontre physique. Si l'autre répond, ça veut dire, viens, on va se faire des caresses. En tout cas, c'est une forme de bienvenue. Deux cachalots qui chassent ensemble. C'est des cachalots qui sont en train de chasser dans les profondeurs et ils envoient un clic qui part dans la nuit et qui va rebondir sur les obstacles. Ici un calmar, ici un rocher, et ça va leur permettre de situer cet obstacle ou ce calmar, et en envoyant des sons ainsi de façon répétitive, et en écoutant leur écho, ils savent exactement à qui ils ont affaire, si c'est une proie ou un obstacle, et euh, ils peuvent ainsi la capturer dans un endroit où c'est la nuit absolue sans les
1: voir. Et tu m'avais parlé d'une mère avec ses petits aussi.
0: Alors, une mère avec son petit, il a disparu, il est trop loin pour qu'elle la voie, alors elle va l'appeler en émettant des clics en surface de façon répétitive et en tournant sur elle-même.
1: Comme une balise, jusqu'à ce que le petit revienne vers elle et vienne la caresser. Je voulais signaler que bon, en français, on parle d'un clan de cachalots et qu'en anglais, on dit un pod, comme pour les dauphins ou pour les baleines. C'est le nom qui est consacré. Voilà, on dit un, un pod. Mais en français, c'est le clan. Hein. Toi, tu étudies un clan.
0: Bien sûr, parce que le clan réunit des animaux qui ont une même unité filiale. Et les cachalots, femelles et jeunes, sont tous issus d'une ancêtre commune hein, c'est-à-dire que c'est des clans qui sont matrilinéaires et donc euh, le mot clan est plus approprié que pod qui euh, lui signifie uniquement un groupement d'individus
1: qui n'ont pas obligatoirement des liens génétiques, des liens de parenté C'était une, euh, une très judicieuse précision, merci de m'avoir appris ça C'est la fin de ce deuxième épisode et je te retrouve avec plaisir très vite, salut François
0: A bientôt Marc
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso